0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, votre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute l'équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur cette antenne ou même bien en podcast ou encore avec votre téléphone. Alors aujourd'hui au programme, votre rendez-vous santé, puis votre nouvelle rubrique scientifique et pour terminer, un moment de culture. Pour commencer donc, voici Destination Santé.
1: Avec Destination Santé, Martine Jonin. Bonjour. Votre enfant doit subir une radiographie Pas d'inquiétude. Cet examen n'est pas douloureux, excepté parfois en présence d'une fracture. Les craintes des plus jeunes viennent essentiellement du matériel utilisé. Voici quelques pistes pour les aider à vivre cet examen le plus sereinement possible. Dans la plupart des cas, vous pourrez rester auprès de votre enfant pendant l'examen radiographique. Seule exception pour les mamans enceintes. Au moment précis où les clichés sont pris et à cause des rayons X, vous devez toutefois mettre un tablier de protection ou rester derrière la vitre de protection. Bien entendu, votre enfant pourra apporter son doudou. Pour son confort, mettez-lui des vêtements faciles à enlever. Si l'examen le permet, proposez-lui un repas ou une collation une heure avant, afin qu'il n'ait pas faim, et veillez à lui faire faire pipi. Pour certains examens, une préparation spécifique est nécessaire. Être à jeun, arriver en avance. L'équipe de radiologie ou le médecin le précise lors de la prise du rendez-vous. Il est parfois difficile pour un enfant de ne pas bouger, surtout quand il est dans une position désagréable. Si cela semble trop long pour lui, on pourrait lui proposer de remuer ses orteils ou le pouce de la main, à une condition bien sûr que cela ne gêne pas le bon déroulement de l'examen. Il est par ailleurs important de toujours garder le contact par la parole avec lui pour le rassurer. Et le manipulateur saura trouver une solution si votre enfant ne se sent pas bien. Avec Destination Santé, Martine Jomain. Bonjour. Les autorités sanitaires lancent une nouvelle alerte sur les risques liés aux défenestrations, particulièrement chez les enfants de moins de 6 ans. L'Institut de veille sanitaire, et l'INPES, S'appuie sur les résultats de l'enquête Défenestration 2013, réalisée en collaboration avec l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, entre le 15 mars et le 15 octobre 2013, dans trois régions, Ile-de-France, PACA et Nord-Pas-de-Calais, les auteurs ont recensé 76 chutes accidentelles de grande hauteur chez des moins de 15 ans. Bilan 9 morts, 8 blessés, qui présentaient des séquelles à un mois, dont 3 sévères. Les enfants de moins de 6 ans sont les plus concernés, 62%. 4 fois sur 5, un adulte était présent dans le logement au moment de la chute et un meuble se trouvait sous l'ouverture dans plus de la moitié des cas. L'INVS... Et l'INPES rappelle ainsi les deux principaux conseils de prévention. Ne jamais laisser un enfant seul ou sous la responsabilité d'un autre enfant ou adolescent dans une pièce où une fenêtre est ouverte ou sur un balcon. Ne jamais laisser des meubles ou objets sous une fenêtre. Les enfants peuvent s'en servir pour accéder à leur ouverture. Retrouvez-nous sur www.destination-sante.com.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse
3: This is Adventist World Radio, the voice of hope.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et ici c'est la voix de l'espérance en compagnie d'Oscar Miani et de toute l'équipe. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous demander notre grille des programmes que nous vous adresserons gratuitement. Pour cela, il vous suffit de m'adresser un mail à l'adresse suivante france@awr.org. Vous pouvez aussi nous écrire juste pour nous dire d'où vous nous écoutez. Ça nous fera plaisir de vous saluer à travers nos programmes suivants. Nous avons aussi une adresse postale, c'est IEBC, la Voie de l'Espérance, boîte postale 100 77 193, Damarie Lélis, Je vous invite maintenant à poursuivre notre émission avec un nouveau rendez-vous. Il s'agit de Au commencement avec Jacques Sauvagna, puis nous terminerons avec Éric Denimal qui nous parlera du protestantisme.
2: Au commencement, une émission scientifique sur les origines du monde avec Jacques Sauvania, enseignant et chercheur.
0: Bienvenue Jacques Sauvania à ce micro. Bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Je rappelle à nos auditeurs vous intervenez très régulièrement dans cette émission. Vous êtes scientifique, chercheur, enseignant. Vous vous intéressez particulièrement à la question liée aux origines du monde. Lors de notre chronique précédente, vous nous avez parlé de la théorie du dessin intelligent qui reconnaît une intelligence supérieure à celle de l'homme et qui, en quelque sorte, ne s'explique pas. Est-ce que vous pouvez revenir sur justement les arguments de cette théorie
4: Oui, alors bien sûr je vais ici citer deux notions importantes qui sont employées par les partisans de ce mouvement du dessin intelligent. Euh, la première, c'est la notion de complexité spécifiée. Et elle a été euh, introduite par euh, William Dembski, un mathématicien spécialiste de la question de l'information. Il dit ceci. « Pour que quelque chose dans la nature soit considéré comme issu, d'un dessin intelligent. Il faut d'abord que ce phénomène soit complexe. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il soit spécifié. Qu'est-ce que ça veut dire Complexe, donc tout le monde comprend ce que ça veut dire, avec des éléments euh, très euh, imbriqués les uns dans les autres, d'une sophistication assez poussée. Mais spécifié, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, Au niveau de l'information, ça veut dire que cette complexité a un sens donc l'information, et notamment on peut l'observer dans toutes cellules vivantes, est une information qui est véhiculée notamment par l'ADN et l'ARN, euh, mais aussi il y a toutes sortes de molécules qui ont une spécification qui font qu'elles ont un sens. Elles véhiculent une information très précise. Et si jamais cette information, bien que complexe, était... Euh, légèrement modifiée, elle perdrait son sens. Donc il faut l'association de la complexité et de la spécification. Et pour ça, il prend des exemples. Il montre, par exemple, que euh, dans le monde euh, inerte, euh, les cristaux, par exemple, euh, ne sont pas complexes. Oui. Ils ont une spécification. C'est-à-dire que c'est bien quelque chose qui euh, constitue euh, des minéraux, etc., mm -hmm. Euh, mais ils ne sont pas complexes et euh, on peut retrouver ces atomes les uns à côté des autres euh, par hasard puis qui s'attirent entre eux. Par contre, vous avez des molécules qu'on obtient au laboratoire, qu'on appelle des protéinoïdes. Ça ressemble à des protéines, mais c'est des acides aminés qui sont les uns à côté des autres, mais au hasard. Donc c'est quelque chose de complexe, mais non spécifié puisqu'il n'y a aucun sens. Mmh. Ça serait inutilisable pour le fonctionnement d'une cellule vivante. Par contre, dans la cellule, il y a des protéines et de l'ADN qui, elles, sont à la fois complexes et spécifiées. Deuxième notion, c'est la notion de complexité irréductible qui a été introduite par un biochimiste qui s'appelle Michael B. Et là, il dit donc par système à complexité irréductible, j'entends un système composé de plusieurs parties complémentaires et interdépendantes qui contribuent à sa fonction principale, où le retrait de l'une des parties entraîne l'arrêt du fonctionnement du système. C'est-à-dire donc qu'il y a obligatoirement un ensemble d'éléments qui fonctionnent en même temps, qui sont interdépendants et qui vont permettre le fonctionnement de l'ensemble du système. Si vous enlevez un des éléments, immédiatement, ça cesse de fonctionner. Donc il y a un niveau de complexité en deçà duquel une cellule vivante, par exemple, ne peut plus fonctionner. Et ça, c'est différent de ce que annoncent ou proposent les évolutionnistes Alors, les évolutionnistes, justement, disent, eux, pour arriver à un certain niveau de complexité, on est passé d'abord par des stades moins complexes. Et donc, au fur et à mesure que le temps a passé, avec l'évolution, on a obtenu des euh, systèmes de plus en plus complexes. La sélection naturelle donc, a permis de conserver les éléments les plus favorables pour arriver à ce niveau de complexité. Or, ici, Michael B. dit, voilà, ceci est est très difficilement acceptable, dans la mesure où, si vous avez un système euh, qui fonctionne bien, vous pouvez toujours essayer de, de, de le, le simplifier, mais à un moment donné, vous arrivez à un niveau en deçà duquel ça ne va plus fonctionner. Or, si ça ne fonctionne plus, c'est que vous avez enlevé quelque chose qui est absolument nécessaire, et là, évidemment, la sélection naturelle va éliminer ce système et donc jamais on n'arrivera par la théorie darwinienne actuelle à
0: expliquer ce niveau-là. Jacques Sovagna, on se rend compte qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites autour de ces sujets-là, qu'il y a des nouvelles avancées, des nouvelles pistes aussi. Je vous propose d'en reparler dans une prochaine chronique. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.
2: vous voulez prolonger la réflexion sur les origines de notre monde, lisez le livre « Au-delà de l'imagination ». Nous avons le plaisir de vous l'offrir sur simple demande de votre part à l'adresse mail france
5: Here is Adventist World Radio. La voix de Hoffnung. liberté. Questa è la radio mondiale adventista.
2: La voce della speranza.
3: You're a mess. for a few days now you've had pure stress, you've left the things of God to take a rest, now it's time to pray, confess, remembering prayer, prayer opens up, up heaven's door. door, good to know Jesus, Jesus he will, will always so. all on me, I, I am, am the way, don't forget to pray. From experience, you know what's right. Spending time in prayer, you gain insight. New courage, strength to fight the fight. Your heart with God unite. Remembering prayer, prayer opens up, up heaven's door, good to know. Jesus, He will to all on me. I, I am, am the, way. the way. Don't forget to pray. God lets us know that he is never far you can share all that's inside your heart cry your tears grace will impart god how great you are remembering prayer oh, yeah. opens up, up heaven's door, door. Good to know mm -hmm. jesus he will set all on me i am the way don't forget to pray Prayer is the key that, that opens heaven's, heaven's door. You have, have to, to believe, believe it. it. Don't, forget Don't forget to pray. To pray. Remembering prayer, prayer opens up heaven's, up heaven's door. Good to know Jesus, Jesus, he will restore. all on me, I, I am, am the, way. the way. Don't forget to pray to pray, don't forget to pray, don't forget to pray.
0: Vous écoutez la radio mondiale adventiste, la voix de l'espérance qui vous est présentée par Oscar Miani comme chaque jour, ainsi que toute notre équipe. Juste avant, nous entendions au commencement avec Jacques Sauvagna que vous pourrez retrouver la semaine prochaine. Pour l'heure, c'est avec Eric Denimal que nous avons rendez-vous et il nous propose sa chronique « Le protestantisme pour les nuls ».
5: Le protestantisme pour les nuls, eh c'est l'histoire de la réforme et des églises protestantes, l'expression de la foi, les grandes familles de protestants, les confessions et les déclarations, tout ceci présenté par Éric Denimal au travers d'une série d'émissions. Animal, bonjour. bonjour. Dans cette histoire du protestantisme, nous avons passé les siècles. Nous en sommes au temps de Calvin aujourd'hui qui sera un des éléments fondateurs de ce que l'on appelle le protestantisme moderne. Est-ce qu'on peut dire cela
6: Oui, tout à fait. Même si parfois le protestantisme d'aujourd'hui prend un peu de distance avec les positions théologiques de Calvin. Mais il n'empêche que la personnalité de Calvin, comme celle de Luther, reste prédominante dans l'histoire du, du protestantisme.
5: Nous avons évoqué l'enfance, la jeunesse de Calvin, un Calvin qui aurait pu continuer une vie très agréable, qui choisit de se laisser gagner par ce que l'on appelle les nouvelles idées et se retrouve un jour clandestin. Alors, est-ce que c'est en lien direct avec l'affaire des placards, c'est-à-dire ces accusations contre l'Église catholique qui sont placardées contre la chambre du roi François Ier et qui provoquent de sa part une colère mémorable
6: Il est clair que, que la colère de, de François Ier entraîne une une méfiance considérable chez tous ceux qui sont prétendument réformés. Pendant tout un temps, quelques mois auparavant, quelques années auparavant, je crois que les, les protestants de France, qui ne s'appelaient pas encore des protestants, mais enfin ce qu'on pouvait appeler les évangéliques, les prétendus réformés, ont cru que euh, les choses tournaient favorablement euh, en leur faveur. Et ils ont cru que, que le temps était peut-être venu de passer un peu à l'offensive, de façon plus, plus réelle. Et en fait, les temps n'étaient pas mûrs du tout. Et, et en fait, quand François Ier fulmine contre la religion prétendue réformée, et quand on commence à brûler des hérétiques ou des considérés comme tels, il ne fait pas bon rester à Paris quand on a eu des positions un peu marquées et reconnues. Parce que on a fouillé dans les affaires de Calvin, on a trouvé des papiers dans les affaires de Calvin, on a trouvé des noms, on a trouvé les traces d'un réseau, donc euh, tout ça est, est presque rocambolesque, tout ça oblige Calvin à quitter la France, il va vouloir se réfugier, dans un premier temps il va vouloir aller en, à Strasbourg. Pourquoi Strasbourg Parce que son cousin Olivetan lui a dit qu'il allait à Strasbourg, qu'il allait travailler, qu'il allait rencontrer Martin Busser, Martin Busser qui est un prêtre à Strasbourg, mais qui est un prêtre gagné par les idées de la réforme et qui, euh, et qui transforme progressivement la ville, la ville qui est indépendante. Cette ville est en train de se protestantiser, en quelque sorte. Calvin se dit, c'est par là qu'il faut aller. Sauf que pour aller jusqu'à Strasbourg, en partant de Paris, il doit traverser une zone de guerre. Donc, euh, il doit faire tout un contour pour éviter cette zone de guerre, des petites guerres dans, dans telle région ou dans telle autre. Hein. Et il va faire une étape euh, en Italie. Il va s'arrêter chez René de René de France. René de France, elle, elle habite l'Italie, mais René de France est une descendante d'une famille royale. René de France est la fille de Louis XII. Louis XII n'a pas eu de, de garçon, il a juste eu euh, René qui s'appelait René de France. Elle ne pouvait pas régner. Donc, euh, c'est comme cela que de, de Louis XII, on est parti à François Ier, qui est d'une autre branche. Euh, donc, elle aurait pu être reine, sauf que on n'est pas en Angleterre. Elle n'a pas le droit d'être reine. Elle, elle épouse un homme qui s'appelle Hercule, qui fait partie de la famille des Borgias, pourquoi est-ce que je parle de René de France Parce que rené de France a été complètement gagnée aux idées de la réforme. Elle est très attentive au mouvement évangélique. Elle est proche de Marguerite de Navarre, euh, qui est une de ses cousines. Donc, c'est toute une histoire de famille aussi. Hein, on note bien ça. Pas mal de protestants prétendues réformés sont venus se réfugier chez elle euh, en Italie. Et Calvin va pas y rester très longtemps, mais il va y rencontrer, entre autres, c'est là qu'il semblerait qu'il rencontre Rabelais. Rabelais qui était aussi en, en indélicatesse, mais pour d'autres raisons. Il était venu aussi se réfugier chez René de France, c'est une drôle d'histoire. Et, et de là, euh, Calvin va partir, au bout de certain temps, il va partir, il va devoir fuir, encore une fois, et il va se réfugier à Bâle pendant tout un temps à Bâle, il y est tranquille à Bâle, personne ne le connaît, il ne connaît quasiment personne, il en profite pour écrire en fait il ne rêve que de ça il n'a pas envie d'une vie de réformateur il n'a pas envie d'une vie de prédicateur il a envie d'être tranquille, d'écrire de faire connaître ses opinions, de faire connaître ses idées, mais euh, sans plus quoi. Euh, et donc il va écrire et il va terminer ce qu'il avait déjà commencé depuis un certain temps et qui va devenir son œuvre maîtresse, à savoir l'institution chrétienne, l'institution chrétienne qui est euh, euh, une espèce de catéchisme euh, où il explique la foi. Il écrit cette première édition de l'institution chrétienne qu'il va publier, qu'il va publier en payant lui-même, en s'endettant. C'est intéressant et important de dire cela parce que nous ne sommes pas encore dans la période où Calvin devient le réformateur de Genève, mais il a déjà écrit son institution chrétienne qui est donc euh, expliquée ce qu'est la foi, la foi chrétienne. Et quand il a écrit cette première euh, édition, je dis première édition parce que toute sa vie, il va retravailler ce, sur ce texte. Il euh, préface ce texte, il dédicace ce texte au roi François Ier pour dire au roi François Ier, les protestants, les gens prétendus réformés peuvent être les plus loyaux de tous vos citoyens euh, possibles. Simplement, ils veulent vivre leur foi authentiquement, laissez leur la possibilité de vivre la foi cette foi que je vous explique dans les pages qui suivent, et alors vous aurez véritablement auprès de vous des gens extrêmement loyaux et non pas des ennemis comme on prétend euh, vous les présenter. Et le problème c'est que naturellement François Ier ne lira jamais cette institution chrétienne euh, là c'est une espèce de rendez-vous raté mais à Bâle, Calvin va faire une, une autre rencontre très importante
5: Cette série d'émissions basée sur les études faites par Éric Denimal sur le protestantisme se retrouve aux éditions First, avec le titre suivant, « Le protestantisme pour les nuls », où tour à tour, eh bien, on aura l'occasion d'évoquer l'histoire de la réforme et des églises protestantes, les expressions de la foi, les grandes familles du protestantisme, de même que les confessions et les déclarations de foi.
1: Vous vous sentez isolé, désorienté
0: AWR.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Alors, depuis la France, vous composez le 01 80 14 44 77. En dehors de France, c'est le 00 33 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh vous composez le 1 712 432 9978 et pour nos coordonnées postales eh bien c'est la Voix de l'Espérance IEBC boîte postale 100 77, 193 d'Amarie Lélis, CEDEX Votre émission est pour aujourd'hui terminée vous écoutiez la radio mondiale adventiste, la Voix de l'Espérance et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani, nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme, je vous renouvelle nos meilleures pensées pour cette nouvelle année qui commence, qu'elle puisse vraiment être riche de sens pour chacun de nous. Au revoir.